0: 欢迎收听《讲玩世界》，我是伟恩。今天我们为您访问凯旋旅游家族的大家长向国栋向董、嗯。我想新冠肺炎其实呢，不单单是会让个人受到很大的影响，对于企业的影响是非常大。所以我想要在这边请教董事长，因为刚好三月十九号那一天，您本身从南极回来，那那个时候呢，您是以一个领队的身份也是一个个人身份，但是在那个时候，同时您还是兼具了凯旋旅游家族的董事长嘛？我们知道凯旋旅游家族旗下有巨匠旅游、有巨大旅游，甚至还有典藏旅游。那作为一个三百多名员工的旅行社的大家长，在三月十九号那一天，除了您本身自己要隔离之外，对于企
1: 业，您当时的第一个想法是什么？呃，当初碰到这个状况，我们。旅行社也经过了二十几年，事实上公司也是蛮幸运的，在这二十几年里面没有做过多的额外的投资，可以讲就是以前所盈余的部分呢都有保留下来哦。那刚好面对到这个非常旅游业的寒冬哦，那我们也想说啊，那能够在怎么样的一个状况里面，都不要让员工所有的这个离职也好了，做裁员的动作也好，毕竟这些员工。很多大部分都跟我们的一个相当长的时间，在我们自己的这个心理上面里面哦，就是怎么样去善待员工。所以初期我们的规划，公司在如果说前一年啊都没有问题的话哦，我们都可以就是说尽量不做裁员的动作哦，不做减班的动作。所以我们一直到了大概二零二零的啊下半季的时候，慢慢开始有减班休息的一个稍微的动作。那到了可以讲二零二一的下半年度才有所谓的这个流停，甚至早期我们也希望能够鼓舞这个士气哦，也办了很多的这些员工的郊游啦、骑脚踏车啦、去登山啦，能够凝结这个士气哦。不过真的是没有想到，就是说这一次的这个新冠肺炎会这么的长哦、喔。我想普通的这个社会这些小小生意的这些，可能就像上次在二零二一简单的几个月的封锁。大概整个餐饮业就哀鸿遍野哦，大概基乎上就是啊要暂停营业的啦，或者是很多很多的事情。那加上这一阵子，你可以看到，就是大家在这个服务业里面呢，第一个面对的行业我都是除了这个科技制造业之外哦，可能都是面对非常非常大的严峻的一个挑战哦。那也要感谢，就是说这些员工了哈，这些可能还是有一些不离不弃的哦。在这个过程当中、嗯、有留下来了，我们也是慢慢的期待啊，看其实旅行业的复苏能够让大家能走上正轨
0: 。我想啊，作为一个员工，最开心或最幸福的事情，就是像刚刚董事说的，就是一旦发生事情的时候，其实公司第一个考虑的是你我是员工。那但是我们知道旅行社不单单是只有员工啊，当时我们知道凯旋家族有这么长久的经营，一定在不管是2零二。一年在，因为 Coben 是二大概二零二零年的时候，二零一九年嘛，二零二零年、二零二一年，甚至你公司的团体的客人可能都已经报到二零二二年了，因为可能南极的旅游、极地的旅游，他都需要很早去做预约。您对员工是这样子一个非常关心、注意或者是保护他们的想法。那当时对于客户的部分。有没有什么样的政策跟方针？因为在上一节的时候，我们访问了您的第一线业务的员工，其实他们阐述的就是说，当时因为政策的关系，以及国外供应商，甚至是因为航空公司、游轮公司的关系，还是造成了很多的旅客在不管是退费的部分，或者是如何取消行程的部分的一些不理解。那站在您的立场，当时公司对于客户的整体政策，不管是退费也好，或者是取消团体也好的，的方针跟整体的方略
1: 是什么呢？当发生 COVID 这個东西啊，哎、欸，每个国家的状况都不太一样，所以每一个国家发出来的这个取消的规则也都不太一样。那当然，我们台湾这个部分的当局哦，对这个消费者的保护权益里面是非常的非常 w e a r protect 哈、哦，就是保护的非常周全的哦。当然，都是按照所谓消费面的消费者的立场里面去看这些事情。那当然，我们就是一常常会被误会的一个状况哦。嗯举个例子好了，哦，就是像有很多我们当初在2020很多的北欧团，哦，那我们公司事实上有比如说有些商务客人，那商务客人这些旅客，那他希望做商务舱，那这些商务舱事实上来讲都要提早开票，因为大家希望能够有一个比较确定，而且就是说有一个比较便宜的这个票价、呃、票价哦，那就像举个例子，泰航，我们做到泰国航空基本上目前来讲是一个重整的状况，哦，那我们开的一些票。那客人当然很不谅解，就是说，那为什么开了这些票啊？这个飞机不飞了，为什么钱不退给他们？可以知道，从这个官方网站就知道，事实上泰国航空公司目前是重整的状况哦。讲是重整、啊、的，讲的也就是所谓的这个，就是破产破产的一个状况的。<笑>那所以事实上来讲，他钱真的也没有推到我们公司。那不过客人就非常不谅解哦，呃，有这样的一个申诉。后来我们也把钱退给了客人哦，退给了客人、
0: 哦。在泰国航空还没有将
1: 钱退回给旅行社的时候，公司就已经先将钱退给客户了吗是？是变成这样的一个结果哦，那就是你也是能退给信用卡公司去做这所谓的这个一个类似取消交易的一个状况。其实不是只有泰国航空公司的，就像团体来讲，就是像。很多的航空公司啊，比如说包机的啦，哦，像土耳其航空啦，像很多这些北欧航空啦，尤其像团体都有所谓定金，他们这些国家事实上来讲都有不同的政策。航空公司他也不是说不退给你，简单来说，事实上来讲，我们都很担心这些国家能会不会继续这些航空公司是不是继续存在？哦，那当然，大部分的航空后来也慢慢陆陆续续的解决哦，当然还是有一些航空公司。到目前来讲，尚未解决的部分呢
0: ？以当时公司在处理像这一些要退款给客户的时候，是不是还是国际航空公司华航啊、长荣啊，这个交通部比较能够使得上力的，会比较好处理？那对于譬如说外国籍，我们要去跟他交涉，旅行社必须要先将还没有退回来的退款先退给旅客。当时是不是用国际航空公司是相对来讲比较好处理
1: ？当然，就是说在国际航空是属于。台湾管辖的一个范围啊，那在华令上面，他们会配合台湾的华令哦。那很多的其他的国家，我刚刚讲过，就是说每个国家的这个经济状况不是一样，受到 coffee 的影响也不太一样，还有政经的问题哦。那所以当然他们的规定，所以因地制宜的部分。那像台湾在配合上面来讲哦，就是确实就是说这些航空公司会我们讲做 online， 就是所谓的直接飞台湾。不是，像是 offline， 就是说像有一些航空公司不是直接飞，要透过转机的过程，那当然是在过程里面就会比较来的复杂了。因为大部分的台湾，我们讲的就是一种叫 G S A， 就是这种总代理的方式，所以必须透过总代理，所以当然这个在时效性里面就当然没有像长龙啊、华航啦、啊，或者一些像这个新航啦、啊，或者是这个呃日航或怎么样，这个比较能够明确的告诉你哦，就是说，因为它有回台湾的关系哦。那当然，这些过程当中，你也知道，就是说，航空公司事实上来讲，哦，它有他的立场，他处理的这个程序，所以都要相当一个时间哦。比如说，像呃，我们的肯雅航空，呃，也到了这个可以讲，经过了从2020呢，到了今年，已经到了2零二二，哎，对，这个年初的时候才办理这个退费的部分哦。所以这个都是有一个时效性的东西。事实上呢，我们都是在努力的争取当中了哦。那也都是慢慢、慢慢、慢慢、一步一步的在做所谓的这个解决哦。他们也了解这个状况，因为
0: 我记得当时啊，当这件就是 COVID-19 发生之后呢，您刚刚有说到，就是甚至航空公司，<笑>尤其是国外几大航空公司还没有退款给旅行社的时候，您就因为为了对客户的承诺，所以把很多的机票款就已经从旅行社本身的资金中退给客户。可是当时要做这样子的拍板，其实我相信您做过非常大的挣扎，因为第一个，你一方面必须要照顾员工。第二个，你必须要去确保，在后续不管是二零2 2零二三年，在重现曙光之后，公司必须要有足够的资金营运。那当时为什么会做出像这样的决定？为了跟客户的承诺，我决定就是先退，因为退不是只有退一个人啊，是所有这团里面的三十个。那其他所有的团，凯旋旅游家族集团这么多的团体里面，都必须要退。先不论资金是否充裕，光是要付出这些资金，其实本身就是对公司一笔。非常大的负担。那您当时拍板定案决定这么做的原因是什么
1: ？呃，经营一个公司最重要的就是所谓现金流。在我们凯旋家族，事实上来讲，现金流的部分还算充足。充足的状况之下，当然我们会有一些顺序。航空公司那也比较明确的，那我们就会陆陆续续的先把这个东西处理啊，因为 side case 太多了哦。那因为有些东西我们还是在跟国外在争取。这个一下子从公司要抽走一笔现金哦，然是要有相当大的一个勇气的。最主要还是公司的现金流够哦，所以我们可以做这样的一个事情哦，代表是我们是财务比较健全的、哦。那我们就纯粹在这二十几年里面，我们就是专注在本业，所以我们在营业利益上面把以前所攒下来的东西哦，能够在这个危机上面里面度过去，希望能够危机变成一个转机，来面对这个市场做一个挑战。所以，我可以总括一句，上述那些角色应该都叫做
0: 取之于客户，希望也能够用之于客户。在客户真的很需要的时候，我们也愿意把这个东西拿出来。嗯、那董事长，我想请教一下，我们知道疫情之后呢，其实在3月19号，当所有的出国的团体旅游被 shut down 的时候，很多旅行社都开始转做所谓的国内旅游，甚至有人开始经营起了电商，可能代理人起的一些产品。那就您本身来说，因为我知道凯旋家族二十几年来都专注于国外旅游比较多，那致力于高品质的行程。那在推广国内旅游的时候，您觉得跟在推广国外最大的差异点在什
1: 么地方呢？呃，我想最重要的是在通路方面，因为我们就专注在所谓的国外的代理商的通路。那我们对这个国外的每一个地方的代理商，我们是熟门熟路的哦，所以可以很好的做的一个连接的部分。那在做国民旅游事实上来讲的话，之前有很多怡总或者是其他这个比较大型的公司都有买游览车啦，或者他们之前有做一些英镑的客人，就是做大陆客也好，做这个很多的这些国外入境的啊，所谓入境的客人，所以他们有基本的资源。这个状况底下，他们当然就很好，可以做一个应用。那我们在没有这种资源状况，再加上事实上来讲，现在资讯都非常的透明。那你能够就是说要怎么样去做所谓的这个国内旅游，能够在这一个这么竞争的一个状况，做出一番局面出来哦，这个是非常困难的哦。大部分来讲，在这个国民旅游状况都是百分之九十透过自己的这个自驾的方式啦去完成哦，就少部分的这个旅游的这个人口会透过旅行社的安排哦。我们只能够强调的部分就是说，在外岛的部分，就是就像马祖啊。像金门啦、啊、澎湖啦、啊，这些需要另外在包装的部分。就像在马祖来讲，它的这个资源比较有限哦。那我们有这些可以讲配合的专门的通路的这个状况，那我们还有一点点一席之地。所以，在二零二一的马祖，事实上我们走了也不少哦。就像这个金门也是，在二零二二，当然都是差不多是这样子哦。不过哦，我们知道。当旺季来的时候，像马祖这个二零二一的五月开始就是限制这所谓的这个国民旅游、国内组团啊，类似这样的，整个台湾因为疫情突然爆出来所以导致于客人都被取消掉哦。不过我们还是正面去看这些东西的哦，这个也是整个旅游生态的一个清盘哦，希望在二零二三年能够一个比较明确的复苏。啊，经过这个黑暗之后，赶快迎接啊这个曙光来，新的黎明这样子、嗯
0: 。那董事长，我想最后跟您请教，就是您刚刚提到，就是因为我们从新闻上也有看到，那我们指挥中心呢也有演绎，大概在六月份之后呢，开始对于所谓的入境作为开放。因为我想现在无法组团或者是出国的人数变那么少，其实很大的一部分原因是因为你回国必须要七加七哦，你要隔离七天，在自主管理七天。那您想想看，如果您出去一个日本旅游五天，回来要隔离七天，你走一个日本行程要走到十五天到十六天，我想这打消了很多人出国的欲望。不管是疫情如何，光是回来要隔离就很麻烦。那眼看着疫情的曙光即将要来到，像您刚刚说的最黑暗的时刻如果过去了，如果政府真的可以短空长多的情况之下，那凯旋旅游集团对未来。有没有什么样的布局，或者有没有什么样的新的思维，那可以在这个节目中让我们听众朋友知道，就是说一旦国境开放了，其实凯旋旅游集团能够端出来的东西，绝对会是之前可能没想过，甚至是一些全新的局面。有没有什么样新的布局，可以在这个节目里面跟我们听众朋友聊一下？整个
1: 旅游后疫情时代来讲，就是说怎么去变化哦，这个是我们非常要研究的课题哦。那刚刚有提到，就是六月份哦，这个整个入境是不是政策会更改？因为当你接受入境，那代表出境就不远了，因为表示你要跟世界接轨。当你入境，如果说还是七加七的话，那代表你客人也不可能，所以可能以后的政策入境呢改成三加七，那这样子的话，代表相对会带动所谓的这个出境旅游的这个所谓的意愿哦，因为毕竟。呃，七加七跟三加七还是有差了那么多的一个时间点上面，那代表就是说，这个心态是不是这个要改变哦？我讲过，心态是一个非常重要，因为毕竟大部分的人还是对这个燃易的这个风险里面还是有相当大的一个担心的哦，还有一个不确定数的东西很多哦，所以呢，整个以后的旅游的生态会怎么样去变化，就是取决于客人的心态。那我想这个也是一个很重要的一个过渡期啦。哦。那毕竟你要从害怕到这以讲去勇于面对哦，这个是一个心态的调整哦。所以我们可以感觉到，就就像举个例子好了哦，就像日本的开放的观光的脚步，它是从所谓的这个七人开始，前一阵子哦，七人组小团开始，那到了六月份开始要开放所谓的组团。组团呢，他规定就像台湾的旅客，虽然是低风险国家，但是它也规定你要送团体签证，而且呢要团进团出，就是用于可以控制的一个状况局面，不要让这个所谓的疫情扩散出来哦，那没办法去控制哦，所以这个早期你就是一个很大的一个过渡期，那又回到我们的话题，就是说这个旅客的心态就是变成一个非常重要的一个状况哦。那大家也很怕，就是跟陌生人拼团啊，或者是万一染疫的心态的时候，在国外怎么去做一个救助哦？那这个是很多要有一个配套的东西。那我相信这个配套呢，在这个管理上面可能要一个相当长的一个时间哦。就像举个例子，前一阵子大概在二零二零年底开始慢慢，我们有所谓的这个泡泡旅游，这个到二零二一泡泡旅游后面呢，公光局所管理的部分。就像举个例子，这种所谓的黄易险的部分，那单纯我们可能以前几百块的保险，到那时候可能要三四千块，甚至于就可能你出去还要 PCR， 那也要几千块，回来要 PCR 又要好几千块，所以在成本上面，你跟以前呢相当大的一个差异哦。举个例子好了，现在目前在市面上，呃，以前 okinawa 可能四天三夜不要到两万块，哦，现在可能都要卖到四五万块，相对之下就是说。呃、旅客的心态出去会不会怕染疫，那染疫的事该怎么处理哦？那再加上这个费用，费用上面是一个非常大的一个考虑。那我们知道很多的事情有价才有量，这个旅游的心态是不是有人像以前回复到这个1819哦？再加上通膨的这个结果，我想是一个以后非常要面临这个旅游业很大的一个客情。那因为客人是不是可能够接受新的形态啊？尤其早期可能。对这些高收入群、high end 的这个客人啊，就是所谓的可以容忍高单价的客人，影响可能不大。不过这个客群毕竟还是像金字塔的顶端一样，这个客群还是非常的少。那你要把产品做这种多元化的啦，早期来讲，所相当困难的哦。所以可以讲后一时代的这个初期来讲哦，我相信。这个小团化啦，这种所谓精致化啦，啊，做这种特别的安排啦，哦，这种所谓类似我们英语的术语叫 t e i l o m a t e 有种定制的话，哦，这种东西来做，可能还要做经过一年的这个适应期，二三或二四哦，才有办法真正的就是说回复到正常的所谓的一九跟一八年这种旅游的这个形态哦，慢慢才能够恢复哦，这个可能是相当大的一个过渡期哦，因
0: 为我想亚洲国家就像董事长您刚刚所说的，像日本。他可能目前还是需要所谓的团进团出，甚至去程 PCR、回程 PCR。可是好像凯旋集团之前长期经营的欧洲的各个国家，几乎都已经开放，甚至是不用戴口罩，甚至是落地的时候不需要采检，也不需要居家隔离。even 你今天真的不幸在国外确诊了，他就把它当成是一般的感冒。那再配合上您刚刚所说的，以后可能会往 mini tour 或定制化旅行的方式来做。是不是我们的凯旋旅游集团之后也会往这个方向去走？就是欧洲的或者是长城线的一
1: 样，会规划
0: 所谓的这个 mini tour 或者是所谓
1: 的定制化旅游呢？呃，确实，我讲过，后勤时代如果说在试验的阶段啊，比如说一个团体里面有二十个人，其中有两个人难以怎么办？这两个要怎么处理？留下来呢，或者是继续走呢？那这两个人该怎么样去做一个安排？这个就是在我们以后要面临一个很大的课题啊，它不像普通的感冒，我想就是可能你感冒，只要你稍微注意一下，被传染的几率不是很大。但是新冠这个病毒，呃，很容易就是会感染到全车子的人，除非你有很好的抗体。那这个状况底下，就是说会变成了一个非常棘手的这个状况哦。那不管怎么样了，这个新的旅游的形态里面，我们看怎么样把这个能够做到，就是说有非常好的一个安排哦，让这些真的染疫的该怎么样处理，然后有新的这个政策，也就是说新的保险能够 cover 到这一块，那我们会比较顺利的能够做做一个下一个阶段的这个安排。
0: 是啊，我想旅游这个部分呢、啊。虽然说很多人都是旅游不是必要的，可是旅游这个部分其实真的是可以放松你的身心，甚至呢可以让你读万卷书行万里路。今天呢，我们非常谢谢凯旋家族的大家长向国栋董事长来为我们分享。那也希望呢，我们的听众朋友可以经过这一集之后呢，更加了解旅游业的生态以及未来整体哦，在出国的时候大概什么样的方向哦。今天非常谢谢向董事长，谢谢您，呃、啊，谢谢各位。如果喜欢今天的内容，别忘了订阅、给五星好评，也欢迎到各大平台留言哦。感谢您的收听，我们下集见，拜拜
1: 。本节目由巨匠旅游制作播出。